0: Welkom bij Bestek, aflevering 1. Vandaag spreek ik met Daan Versteeg over circulair aanbesteden. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht en onderzoek. Meester dokter Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Aanbestedingen worden regelmatig gebruikt om duurzaamheid in de markt te stimuleren. De overheid is dan een trendsetter, doordat aanbestedingscriteria zo worden vormgegeven dat duurzame oplossingen kunnen winnen van opties die alleen op prijs concurreren. Gezien klimaatverandering en het belang van een gezonde leefomgeving is dat wellicht ook wel een logische keuze. Hoe het juridisch vervolgens vorm te geven is echter geen gemakkelijke opgave. De afgelopen jaren, en zeker tijdens de hervorming van de aanbestedingsrichtlijnen, was er daarom een sterke roep om meer ruimte binnen het aanbestedingsrecht. In de huidige richtlijn, en sinds 2016 in de aanbestedingswet, is dan ook opgenomen dat gunning kan plaatsvinden op basis van de laagste prijs en wel op basis van de laagste levenscycluskosten. Ik heb het dan over artikel 114 tot en met 115a uit hoofdstuk 2 van de aanbestedingswet en implementatie van de artikelen 67 en 68 uit de klassieke richtlijn. De vraag is hoe gunnen op levenscycluskosten precies werkt en of het werkt en hoe het zich uiteindelijk verhoudt tot uitgangspunten van het aanbestedingsrecht als transparantie en objectiviteit. Vandaag spreek ik hierover met meester Daan Versteeg, advocaat te Amsterdam bij Rosemont Advocaat. Daan heeft zich gespecialiseerd in het civiele bouwrecht en het aanbestedingsrecht. In zijn preadvies levenscycluskosten de sleutel naar circulair werk dat deel uitmaakt van de bundel circulair bouwen van het instituut voor bouwrecht... Gaat hij op zoek naar antwoorden op deze vraag? Goedemorgen, Daan.
1: Heel goedemorgen, Wendel.
0: Daan, je bent uh, gevraagd om een uh, pre-advies te schrijven. Hoe was het?
1: Dat is een, uh, een hele bevalling. Uh, dat uh, viel enerzijds alles mee om er ontzettend leuk op te doen. Naarmate je er langer mee bezig bent, uh, ga je er dieper in en gaat uh, de materie, en ook al is het uh, wat onontgonnen terrein, steeds meer leven. Nado is, uh, is, het kost zoveel meer tijd dan je voor ervoor inschat. Ik heb uiteindelijk eigenlijk een, uh, een fietstocht door Engeland uh, met vrienden moeten afbreken om uh, mijn vijf dagen in een hotel op te, op te sluiten. Om een beetje een achterstand op het schema in te lopen. Uh, nou ja, zo gaan die dingen. Uh, het resultaat uh, is er ook en, uh, en uh, dat is hartstikke leuk.
0: En het resultaat mag er zeker zijn, denk ik. Uh, en eigenlijk was de opdracht grof gezegd, we gaan iets doen met circulariteit. Kun je daar iets over zeggen vanuit het aanbestedingsrecht?
1: Ja, dat klopt inderdaad. We waren met uh, drie schrijfgroepen, zou maar zeggen, Uh, twee losse auteurs en één koppeltje. En uh, er werd vanuit het privaatrecht gekeken, uh, vanuit het publiekrecht, bestuursrecht, en vanuit het aanbestedingsrecht. En het idee is natuurlijk, hoe kunnen we het aanbestedingsrecht gebruiken om uh, tot meer circulaire oplossingen te komen, tot meer circulaire aanbiedingen. Dan dan kijk je dus eigenlijk naar wat je eigenlijk in de aanbestedingsrecht automatisch natuurlijk doet. Je gaat de procedure in je hoofd doorlopen en je denkt waar kan ik die circulariteitslat hoger leggen, waar kan ik die inschrijvers uh, tricken om meer met circulariteit te doen, of waar kan ik het aanbestedingsrecht gebruiken dat er tijdens de uitvoering van de opdracht uh, ruimte voor is. Begin beginnen, uh, uitsluitingsgronden, selectiecriteria, ja, daar kan je misschien mensen die heel erg niet circulair gaan uitsluiten, maar daar bereik je natuurlijk niets mee. Um, dus je zit al vrij snel in de eisen- en de gunningcriteria. Uh, eisen hebben natuurlijk uh, als nadeel ja, dat het alleen maar een minimum is. En sterker nog, het minimum wordt vaak ook het maximum, want als je hè, aan de IJssel doet, heb je ook geen incentive om hoger te gaan zitten, want je scoort er niet meer op. Plus dat dat rechtelijk al goed geregeld is, of te regelen valt. Zie dus uh, wat mijn collega's, boeven uh, en bakkers daarover hebben geschreven in het deel. Dus ik kwam logischerwijs uit bij gunnencriteria. Gunnencriteria om, om inschrijvers te, te prikkelen en te zeggen, joh, kom met een meer circulaire oplossing, uh, zodat je er hoger op scoort, grotere kans op de opdracht, uh, nou, en dan ga je dus ook erop concurreren en als het goed is, want dat willen we allemaal zo graag in de aanbestedingswet, uh, is concurreren dan ook innoveren. Uh, want dan gaan we elkaar de loef afsteken met de meest duurzame oplossingen, de meest circulaire oplossingen die je ooit gezien hebt. Eén ding is dan vrij duidelijk, uh, met gunnen op laagste prijs kom je daar niet, want dan is er geen enkele incentive om, om, om meer circulair dan anders te zijn. En uh, ja, dus kom je op prijs en kwaliteit normaliteit uit, nou, dan is het wat ingewikkelder. Hoe ga ik dan een, een toolkit voor mezelf samenstellen? Hoe ga ik eh, bepaalde subgunning criteria gebruiken en hoe weeg ik die? Nou, ik moet zeggen, mijn oog viel toen ook op een gunningskriterium, waar ik eigenlijk tot die tijd altijd een beetje buiten beschouwing had gelaten. Ook als ik eh, bijvoorbeeld doseerde over gunningscriteria, zei ik al, ja, je hebt, sinds 2016 heb je ook de levenscycluskosten. En dan, nou, heel kort bocht gezegd, zei ik zo'n beetje tegen de studenten. Uh, ja, er is geloof ik nog geen methode om ze te berekenen uh, en iemand gebruikt ze ooit. En dan vroeg ik nog altijd even, steek je vingers op als je ze ooit gebruikt hebt. Nou, dan bleven alle handen omlaag en dan gingen we er eigenlijk vrij snel aan voorbij. Dat was ook in overeenstemming met de praktijk. Jurisprudentie over levenscycluskosten uh, bestond al helemaal niet. Maar toen ik dacht, ja, levenscyclus, circulariteit, alleen om de woorden uh, maken dat hier misschien muziek in zit. Zou dit nou niet het ultieme gunningscriterium zijn om, hè, Niets het zou werken, eh, en hoe werkt het dan, tot eh, meer circulaire oplossingen te komen.
0: Het sluit denk ik goed aan bij hoe je uiteindelijk levenscycluskosten typeert aan het begin van je pre-advies. Je zegt onbekend als veelbelovend.
1: Ja, Ja, want onbekend maakt onbemind. En bemind is het zeker nog niet, want het wordt niet gebruikt. Maar is het dan wel iets wat potentie heeft? En dat is het volgens mij wel. En vandaar dat ik het inderdaad uh, veelbelovend heb genoemd. En wat is dan nou de kracht van het gunningscriterium? Hè? Dus het is echt een derde gunningscriterium geworden. Je hebt de laagste prijs. Je hebt de uh, beste prijs voor je tijdverhouding En je hebt de, uh, de laagste levenscycluskosten. Die worden dan uitgewerkt in 215a. Artikel 215a van de aanbestedingswet. En dan zeggen ze: het gaat om twee categorieën van kosten. In de 1 van de A heb je een sub-A en een sub B-betaling. Nou, dan heb je dus ook de A en de B kosten gedoopt. En, en die A-kosten, die zien echt de harde kosten. Wat kost een bepaald product wanneer je de hele levenscyclus meeneemt. Dus niet op het moment dat jij de co-transacties sluit. Dus in het werk eh, genomen, niet op het moment dat jij de aannemer betaalt voor het gebouw of de weg die je oplevert. Maar wat kost het als ik ook bekijk hoe lang ik het moet gaan, hoe lang ik het kan gebruiken. Is het niet al heel snel op? En hoeveel geld het kost om het te onderhouden. En uh, is het aan het einde nog wat waard of kost het na het einde van de levenscyclus nog geld om vanaf afstand te doen? Dat zijn A-kosten. En dan heb je ook nog de B-kosten. Dat is allemaal heel leuk. Maar misschien kan je inderdaad iets maken wat lang meegaat en weinig kost. Maar omdat je ontzettend veel uh, uh, milieuverontreinigde materialen gebruikt. He, ik, uh, Uh, Een actueel voorbeeld, Uh, kennelijk kan je iets met groen 6 verf uh, besmeren en is het uh, dan hartstikke uh, bestendig tegen roest en vraagt of weinig onderhoud. Maar het mogen duidelijk zijn uh, dat uh, de milieueffecten daarvan natuurlijk ontzettend negatief zijn. De aangestellingswet zegt, die moet je ook beprijzen. A kosten en B kosten. En die neem je bij elkaar. En dan heb je dus automatisch het meest circulaire product. En dan ook circulaire tijd in de zin dat het automatisch ook duurzaam is. Iedereen propagandeert nu uh, circulariteit. Zeggen, uh, cynici zeggen dan, of critici. Ja, wat is dat dan eigenlijk? Heel plat is dat vaak dus gewoon: hè, de cirkel is rond hergebruik. Hè, alleen dingen gebruiken die al uh, ooit geproduceerd zijn. En als het klaar is, zorgen dat het weer gebruikt kan worden. Zodat we niet uh, hoeven doorgaan uh, met het uitputten van de planeet. Maar dat kan toch ook een nadeel hebben. Uh, want als je zegt alles moet hergebruikt zijn, uh, dan is dat nog niet altijd meer vriendelijk. Hè? Het, 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 het meest flauwe. Dat ook een duidelijke voorbeeld is, uh, ik haal uh, oude bakstenen uit China met een olie naar Nederland. En dan mogen duidelijk zijn dat dat inderdaad ertoe leidt uh, dat we niet nieuwe stenen hebben hoeven te produceren. Maar het
0: transport van dat uh, product is, 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 is veel slechter voor het milieu. Dank u voor deze introductie, Daan. Ik stip graag in het vervolg van deze podcast een, een paar punten aan die volgen uit jouw, jouw pre-advies. Dan over kosten, de methode en de beoordeling. en Ik ben tot slot erg benieuwd aan jouw gedachte over het uh, recent advies, de commissie van aanbestedingspers, nummer 472 inmiddels, waarin levenscycluskosten uh, voor het eerst worden toegepast in de Nederlandse rechtspraktijk. Goed, laten we beginnen bij die kosten. Nou, bij het lezen van jouw preadvies uh, komt een uh, soort van idealistische kant naar, naar voren, de idealistische daan. Uh, je kijkt uh, naar de toekomst en uh, bepleit... Uh, om ook sociale kosten in de toekomst mee te nemen in aanvulling op A- en B-kosten, zoals je die net uh, beschreef. Ja, de C-kosten mogelijk worden. Precies, de C-kosten. En waarom is dat nou noodzakelijk en, en al het kritisch mag zijn, is dat niet gewoon one bridge too far?
1: Nou om gelijk een beetje mee te veren, uh, nee het is niet noodzakelijk en het is op dit moment denk ik zeker nog nog een brug te ver. Um, maar in de nabije toekomst denk ik dat het wel heel goed is om het te doen. En ik zal toelichten waarom je kan het inderdaad uh, vanuit de idealistische kant bekijken. Uh, dat is dan even de idealistische daad. En uh, zoals we dat in de Nederlandse politiek al zo mooi noemen, hebben we de dominee en de koopman. Nou, vanuit de dominee bezien uh, is het natuurlijk uh, wel van de zotte dat we zeggen van nou, we hebben nu eindelijk een methode bedacht. Uh, dat, en dat we niet langer goedkope spullen maken uh, ten koste van uitputting van uh, de aarde. Maar dat we wel doorgaan met het uitputten van mensen. Dat we zeggen ja het is leuk dat het goedkoop is en het interesseert me helemaal niks dat er ergens mensen twee shifts van tien uur draaien en ergens tussendoor of vier uur moeten slapen en überhaupt niet aan eten toe komen. Dat is het dominee verhaal. Maar voor die mensen die zeggen ja uh, dat is allemaal gepreken en daar, uh, daar heb ik niks mee dan is het ook het koopman verhaal. Uh, zolang wij het toelaten dat mensen in derde wereldlanden uh, worden uitgebuit zowel qua uren wat ze moeten werken als qua omstandigheden waaronder ze moeten werken en bovenal het loon waarvoor ze moeten zullen wij in Europa en andere westerse landen nooit meer concurrerend zijn op het niveau van maakindustrie. Terwijl als je zegt mensen daar ook een eerlijk salaris, ja, dan, dan worden wij ook als Europa, dat is ook niet onwaardig voor de, voor de huidige geopolitieke handelsbelangen, de handelsverhoudingen, worden wij als Europa niet meer weggespeeld tegen lage loonlanden en dan gaan we weer meedoen. Dus je helpt enerzijds ideaal. En anderzijds uh, uh, bescherm je ook gewoon een goede maakindustrie die zichzelf op dit moment uit de markt krijgt. En en daarom, niet nu meteen, maar bij de de eerstvolgende richtlijn, maar die daarop, mag het er zeker in zitten.
0: Oké. C-kosten, A en B-kosten dus. Maar uiteindelijk moeten die kosten gemeten worden. Uh, De wet stelt eisen aan deze methode. Als je artikel 215a erbij pakt, dan wordt bijvoorbeeld vereist dat de methode om B-kosten te berekenen gebaseerd moet zijn op objectief controleerbare en niet discriminerende criteria, dat ze toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen en dat de vereiste gegevens met een redelijke inspanning kan worden verstrekt door een zorgvuldig ondernemer. Als ik dan jouw pleidooi volg ten aanzien van C-kosten, maar ook ten aanzien van B-kosten, zijn deze vereisten in de wet dan wel realistisch, gezien het feit dat beta's maar niet eens kunnen worden over hoe we nou externe milieukosten moeten meten.
1: Nou, ik denk dat je hem in, in twee delen moet hakken. Het eerste vind ik helemaal niet zo bijzonder. Het uh, ziet er ronkend uit, die tekst inderdaad. Uh, maar wat ik ook in mijn pre-objectief controleerbaar in, in, te verkrijgen, maar wat ik ook in mijn pre-advies schrijf, is dat eigenlijk niet meer dan een paar fraseringen wat we sowieso vinden van gunningcriteria wat we sowieso vinden van, uh, van alle voorwaarden in de aanbestedingsprocedure. Je ziet hier gewoon de mantra uit zoek je die voeten ook weer terugkomen. He. Dan heb ik hierover, wat is er. Uh, met een redelijke inspanning te verstrekken door een zorgvuldig ondernemer. Nou, je ziet dus een normaal oplettende, behoorlijk geïnformeerde inschrijver, waar ik tussen de regels ook weer terugkomen. Dus ja. niet meer dan transparantie, zorg dat het voorhanden is, zorg dat het uh, voor iedereen hetzelfde is. Allemaal open deuren. Maar dan het tweede deel van jouw vraag, daar, daar zie ik wel op dit moment wat meer uh, problemen. En hoe ga je het dan precies berekenen? Uh, want uh, ja, het is nogal wat. Uh, de de, de complete milieu-impact van een product in al zijn levensfase, van het moment dat je het uit de aarde trekt tot het moment dat je het weggooit, en alles wat er tussen zit, Uh, dat berekenen, uh, ga er maar aanstaan. En daar een methode voor vinden waar iedereen het over eens is, uh, ga er ook maar aanstaan. Ja, dan heb je inderdaad de beta's van de wereld nodig. Die hoeven het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Ik denk dat je, wat dat betreft, twee dingen moet beschrijven. Het eerste is, Denk niet dat je morgen in één keer de allesomvattende methode moet hebben voor alle producten op aarde, van wieg tot graf. Uh, want dat is er niet, dus dan kan je er gewoon mee ophouden. Uh, maar er zijn wel heel veel dingen die al aardig in de buurt komen: goede databases, goede tools, waarbij je tot op zekere hoogte redelijk abstract, een stuk abstracter, of uh, redelijk concreet juist, en een, een stuk concreter dan met menig andere methode op dit moment, uh, kan bepalen wat de impact op het milieu is van een bepaald product, van een bepaald werk of een bepaalde dienst. Gebruik wat je al hebt en besef dat dat niet perfect is. Dan het tweede deel. Besef ook dat dat in de nabije toekomst al veel beter gaat worden. Want naarmate je het meer gaat gebruiken, zal het ook beter gaan worden. Elke database kan elke dag verder worden aangevuld. Elke berekeningsmethode kan elke aanbesteding weer verder geperfectioneerd worden, beter gemaakt worden. En zie dan eens de mogelijkheden die er zijn als we gebruik maken van de de groeiende denkkracht van uh, computers. Op dit moment worden algoritmes vooral gebruikt om uh, reclames uh, op maat naar mensen te maken en ons uh, via sociale media producten aan te smeren. Dat zijn dingen waar we soms wel zenuwachtig van worden, ik ook om eerlijk te zijn. Maar algoritmes kunnen ook hele positieve dingen doen, Uh, bijvoorbeeld steeds beter en perfecter berekenen welk product nou het beste is voor de planeet en welk product nou het slechtste is voor de planeet. Combineer die dingen, ga aan de slag met wat je hebt en maak het alles maar beter en gebruik daarbij ook nog de dus steeds beter wordende technieken. Dan geloof ik, nu zit je wederom te kijken over een horizon van 10, 15 jaar, eh, dat je dan wel degelijk eh, tot hele goede methodes kan kopen waarmee je echt met een druk op de knop eh, makkelijk, eh, objectief, circulair kunt aanbesteden.
0: Gewoon aan de slag dus, dat is eigenlijk, eh, want dat is eigenlijk het adagium. Maar als ik dan kijk naar de gemiddelde aanbestedende dienst, dan zal het toch nog wel een opgave zijn uh, om uiteindelijk levenscycluskosten uh, via een methode te gaan beoordelen. De vraag is dan of we niet moeten gaan werken aan standaardmethodes, zoals je ook in jouw pre-advies al opwerpt. En in dat kader beargumenteer je dat, de standaardmethodes, dat deze standaardmethodes een oplossing kunnen vormen voor het probleem dat, we net eigenlijk, dat je net, net aanstipte en dat vooral de Europese Commissie daarin het voortouw zou moeten nemen. Je, hebt, je beschrijft er een aantal in jouw, jouw pre-advies, wat voor methodes zijn er nu beschikbaar, maar vooral eigenlijk, waarom leg je deze nadruk op, op de Commissie?
1: Ja, um, nou om te beginnen ben ik het helemaal eens met wat je zegt, uh, ook met, uh, ja we moeten aan de slag, maar ook, ja ik ben het met een je eens, het is heel lastig voor en diensten om dat deel zelf uit te vinden. Uh, sterker nog, je moet je afvragen, moet een aanbesteding die uh, het deal zelf wel uitvinden? Niet alleen vanwege de uh, veel te grote administratieve lasten uh, die dat met zich meebrengt maar ook uh, doordat wanneer je zelf een uh, methode in elkaar gaat klussen, uh, de kans groot is dat je, al is het maar onbedoeld, toeschrijft naar bepaalde producten of juist afschrijft van bepaalde producten, uh, maar niet tot de meest objectieve methode komt. In de, in de richtlijn wordt daar heel mooi gezegd in de overwegingen uh, het gevaar van, vervalsing uh, van concurrentie door maatwerk, hè. bijna poëtische manier om het, uh, om het risico van toeschrijven uh, te verwoorden. Uh, en daar is daar gelijk het antwoord op jouw vraag Willem, doordat je wanneer je het als aanbestedende dienst zelf het wiel gaat uitvinden, a het risico loopt uh, dat het wiel maar naar één partij rolt, uh, maar b het ook heel veel werk is om het wiel uit te vinden, waarom laten we dat niet in één keer doen door worden knappe koppen van de Europese Commissie. Uh, die daar, als het goed is, voor zijn opgeleid. Uh, de richtlijn staat in ieder geval vol met ronkende teksten: van uh, we zijn er zo mee bezig met uh, goede methodes om levenscycluskosten uh, te berekenen. En B, de Europese Commissie uh, kan dan uh, die knappe koppen ook gebruiken om te voorkomen uh, dat er toegeschreven wordt, maar om echt heel eerlijk, als een echte scherprechter ervoor te zorgen dat je echt kijkt naar de impact op het, uh, op het klimaat, op de planeet, op, op, op grondstoffen en niet alleen. Uh, stiekem bezig bent om, om toch nog een stukje zelf de scherming te doen. Nou, wat is nou het primaire idee van de Europese Unie? Dat is een goed functionerende interne markt. Wie is de hoeder van de interne markt? Dat is de Europese Commissie. Nou, laat de Europese Commissie dan ook de schermrechter zijn om te zeggen: ja, dat is goed en dat is slecht voor uh, de planeet. En uh, dat krijgt dus een hoge levenscycluskosten En de andere krijgt een lage levenscycluskosten. En, en moet dus gestimuleerd. Ja, wat heeft de commissie dan op dit moment aanbieding? Ja, Nogmaals, ik zeg net, uh, ronkende teksten staan maar uh, in de preambule van de richtlijn. Nou, dan ga je zoeken. Er is op dit moment één methode door de commissie verplicht voorgesteld. Dat is de richtlijn wegvoertuigen. Uh, die zit overigens helemaal niet zo slecht in elkaar. Geeft een leuke, abstracte berekeningsmethode om zowel verbruik. Van brandstof uh, of andere uh, manieren om een voertuig in beweging te krijgen, zoals een elektriciteit objectief met elkaar te vergelijken en de bijbehorende emissies met elkaar te vergelijken. Best aardig, dat is ook al een oude methode, de oude richtlijn uit 2009, maar dat is niet meer dan het beginnetje van een levenscyclusanalyse. Al was het maar dat daar het hele productieproces nog niet eens wordt meegenomen. Hè. Dus een elektrische auto komt daar veel beter uit dan een verbrandingsmotor, omdat die uh, nou, de uitstoot heeft, uh, maar er wordt even voorbij gegaan aan het feit dat het maken van een elektrische auto, hè, door alle zware metalen die erbij komen en ook rest, uh, belasting van, van zo'n accu, uh, compleet buiten beschouwing wordt gelaten. Uh, kortom, er is maar één methode, dat is natuurlijk schandalig, en uh, die methode is nog uh, onvolledig ook. Dus de Europese Commissie gaat aan de slag.
0: De Europese Commissie gaat aan de slag, maar op nationaal niveau vinden we misschien, zijn er misschien al wel wat initiatieven die toch bruikbaar zijn.
1: Zeker, uh, tal van initiatieven. En het aardige is ook dat, uh, dat in die zin er ook wel internationaal wordt gewerkt. Want dan zit je dus op het, norm, op het niveau van de ISO en de EN-normen. En, en daar zijn wel degelijk, en dat is toch wel weer aardig, waar We de overheid het laat zitten, uh, pakt de branche en de markt en de lokale overheden pakken het zelf wel op. Zie je wel degelijk goede methodes. En uh, de methode die je op dit moment het meest ziet, uh, dat eigenlijk de basis is, uh, dat is de ISO 14040 en de EN 15804 en eigenlijk elke, in ieder geval in Nederland, een beetje gerespecteerde levenscyclusanalyse komt voort uit die ISO-norm. Vervolgens geeft iedereen daar wel weer zijn eigen uitwerking aan. Er zijn verschillende tools die allemaal wel die ISO-norm hanteren maar een eigen manier van werken hebben, verschillende databases en daar krijg je dan weer het probleem. Dan de komen we denk ik straks over te spreken als we het over dat advies van de commissie gaan hebben, dat die uh, tools niet altijd tot dezelfde uitslagen leiden en dergelijke. Uh, dus, dus daarvoor nog een wereld te winnen, maar er is in ieder geval een basis waarmee iedereen die, uh, die een beetje uh, begaan is dus met levensziektesanalyses, waar, waarmee gewerkt wordt. Uh, en, en die kan dus ook verder geperfectioneerd worden.
0: En stel nou dat we, we hebben de, de kosten A, B kosten, uh, wellicht ook nog C kosten in de toekomst. We hebben een methode, en stel dat dat een goede methode is, hè, die wellicht ook door de Europese Commissie is vastgesteld, die uh, discriminatie uh, tegengaat. dan is er vervolgens een gehoord Punt van kritiek uh, dat de beoordeling van die inschrijving uiteindelijk lastig is. Wat ik me afvraag is, ik ben benieuwd naar jouw gedachte daarover, verschilt nou een, een levenscyclusbeoordeling uh, zoveel van een normale beoordeling van duurzaamheidscriteria zoals we wat vaker zien in, uh, in, in Nederlandse aanbestedingen? Ja,
1: daar ben ik het beperkend mee oneens dat het lastig is, want uh, het is lastig op het moment dat je met meerdere tools gaat werken. Nogmaals, we moeten het zo even, even rustig over hebben hoe dat dan misgaat in dat uh, indicaties van de commissie van experts. Maar zolang jij gewoon met één tool werkt en één database en één deskundige, is het, is het helemaal niet lastig. Want de inschrijver moet gewoon bepaalde data aanleveren. En dat is gewoon jouw ouderwets input-output, dat gaat uh, het Excel-sheetje in en er komt onderaan de streep een getal uit. Die noem je in de regel de milieukostenindicator. Uh, maar welk, wel, welk naampje je er ook aan geeft, daar komt gewoon een hard cijfer uit wat aangeeft uh, hoe uh, circulair een bepaald product is, en dus hoe goedkoper, uh, wat weinig kosten, of hoe niet circulair het is, en dus hoe duurder. Dus dat zijn hele eerlijke binaire vergelijkingen. En dat is helemaal niet spannend, want dat zijn gewoon rekensommetjes. Zoals we die in tal van aanbestedingen doen, zoals we die in prijsmodellen doen, uh, zoals we die ook in andere onderdelen uh, van van wat meer technische aspecten van aanbesteding doen. Uh, Het is grappig dat ik daar als alfa zo voor propagandeer voor de getalletjes. Maar ik, ik vind dat zoveel eerlijker. Hè, want ik heb nog wel eens kritiek van mensen en die zeggen dan: uh, Ja, maar dan ga je, ga je in één keer aan, uh, aan iets als gezondheid zomaar een, een prijskaartje doen. En kan je dat wel maken? En, en uh, wordt dat niet een vertaalslag? Ja, een zekere vertaalslag zit er altijd in. Maar het is altijd vele malen objectiever dan wat we nu doen. Want uh, laten we even bekijken hoe op dit moment in de gemiddelde aanbesteding duurzaamheid wordt meegenomen, als het al wordt meegenomen. Ik al, had er een paar maanden geleden nog een stuk over dat het alleen maar minder wordt. Maar als het al wordt meegenomen, nou, hoe gaat het dan vaak? Dan uh, mag je een plan van aanpak indienen, hoe je bij de uitvoering van de opdracht ook duurzaamheid meeneemt. En dan krijgt iemand nou misschien nog een paar richtingen mee, maar in de regel is het, uh, is het gewoon, nou, uh, v- En dan kan je, dat ik een beetje, maar niet veel, uh, aanbieden van nou, uh, weet dat we op kantoor netjes het papier scheiden. Totdat we uh, weten dat we op de bouwplaats netjes alle dingen gescheiden aanleveren en afvoeren. Maakt totaal niet hard in wat voor outputresultaten dat heeft. Het zijn vaak een beetje blije voornemens uh, die een, een duurzaam sausje hebben. Uh, dus dat is al weinig concreet aan de aanbodzijde. En aan de beoordelingszijde wordt het nog veel minder concreet. Want dan gaat er zo'n, uh, zo'n beoordelingscommissie, 4-5 man, 4-5 uh, man uh, M. Schuimsch GV. Uh, Die gaat dat dan uh, bekijken, geeft er een cijfer van 0 tot 10 aan. Compleet de temperatuur van badwater idee, door de oogharen bekeken. Gaan we wel degelijk in een uh, sessie nog keer met z'n allen dat cijfer tot een uh, overeenstemmingscijfer drijven. En dan geven we inschrijver Pietje een 7 op duurzaamheid, want hij heeft zulke leuke ideeën over hoe hij gescheiden omgaat met het afval op de bouw. En dan moet ik maar zien of het bij de uitvoering überhaupt wordt gecontroleerd. Dat uh, is nogmaals een klein beetje gegegeerd. Uh, de praktijk van nu, en dat wordt vele, vele malen beter op het moment dat je gewoon eens kijkt wat er bij een bepaalde niet al werkt, de echte kosten uh, op het gebied van levenscyclus zijn ingezet in een hardkijkspaard.
0: Ja. De beoordeling lijkt dus uh, geen obstakel te hoeven zijn. Wat denk ik wel een obstakel was, was het uh, beperkte aantal bronnen die jij had om je preadvies uh, te schrijven. Er is niet veel geschreven over levenscycluskosten in de literatuur. Laat staan dat er uitspraken zijn te vinden waarin deze materie, denk ik, juridisch uh, wordt verhelderd. Um, daarom is, denk ik, je verweest er al een paar keer naar, is het recent gepubliceerde uh, advies 472 van de Commissie van aanbestedingsexperts erg interessant. Je was uh, betrokken als, uh, als commissie-expert. Het betrof een aanbesteding voor bedrijfskleding en als sub en dan wordt het interessant, uh, wordt gebruik gemaakt van de levenscycluskosten. Hoe was deze methode in deze zaak ingericht, kun je daar wat over vertellen, maar vooral ook uh, doorstond die methode uiteindelijk de toets van de, van de commissie?
1: Ja. Nou, om, om met een plot spoiler te beginnen, nee, hij uh, doorstond niet de toets van de commissie en glansrijk niet. Um, en dat is jammer, want uh, ja, mijn hart ging natuurlijk sneller kloppen toen ik hoorde dat er inderdaad eindelijk uh, jurisprudentie zou komen over levenscyclusanalyse, ja. levenscycluskosten. Uh, helemaal leuk dat ik uh, uh, vanuit de commissie werd gevraagd om, om mee te kijken. En dan hoop je natuurlijk dat het heel erg goed gaat en dat ging het dus niet. Gelukkig zijn er ook wel manieren om het een stuk beter te laten gaan. Maar laat ik nou beginnen met, hoe goed altijd geef ik jouw vraag uh, wa- waarom ging het hier niet goed? Het idee was heel aardig, uh, een aanbestedende dienst, ik kan verklappen dat het een gemeente was. Dat blijkt ook wel uit, uit de uitvraag, die wilde namelijk dat het bedrijfskleding uh, en dat liep dan van werk- en veiligheidskleding via de kleding van BOA's. Tot aan representatieve kleding. Uh, daar wilden ze van ook uh, ja, doen we alles een stuk of drie kledingstukken, een uh, levenscyclusanalyse, zodat we ook duurzaamheid uh, op dat gebied wat kunnen meemeten. En dat vind ik heel aardig. Uh, want uh, de manier waarop je textiel uh, tot stand brengt, dat kan je inderdaad heel duurzaam doen en je kan het ook heel niet duurzaam doen. Dus op het typisch geval zijn waar goed die C-kosten nog eens een rol hadden kunnen spelen. Uh, dus dat idee was helemaal niet gek. Uh, wat ging er dan mis? Uh, nou, Het begon nog goed. Uh, ook hier weer de basis, uh, de ISO 14040 en de EN uh, 15804. En dus ook daar nog een, een, een Nederlands afgeleide van, uh, namelijk de milieukostenindicator, zoals die uh, is bedacht door de Stichting Bouwkwaliteit. Uh, en daar ga ik al de eerste misser, want de Stichting Bouwkwaliteit dat klinkt natuurlijk niet echt als, uh, als, als, als uh, textielproducentenclub. Uh, en, en daar bleek ook inderdaad in de eerste misser te zitten, daar kom ik zo op terug. Uh, maar nog veel meer uh, ging het mis in de zin dat, uh, ja leuk, je hebt een milieukostenindicator, hoe bereken je die? Ja, en daar komt weer wat ik net noemde. Uh, helaas zeg ik bijna, zijn er meerdere tools om uh, die milieukosten uh, van een bepaald product uh, te berekenen. Uh, en waar je meerdere tools hebt, dan zou je ervoor kiezen. Voor kunnen kiezen om er één voor te schrijven. Je kan ook zeggen tegen alle inschrijvers, joh, kies er zelf maar één en ga maar aan de slag. En Ga zelf maar rekenen wat de milieukosten, wat de levenscycluskosten van jouw producten zijn. Die keus deed de abc aan- dienst in dit geval. En dat was een onzalige. Want dan heb je al een keuze uit meerdere tools. Bij die meerdere tools kon je ook nog eens kiezen uit meerdere databases. Waarbij ook nog eens het probleem was, dat merk nu net al op: databases eindig zijn. En soms je ook gewoon niet wist... Wat je moet kiezen, of, of er überhaupt wat te kiezen was. Als voorbeeld worden een aantal dingen genoemd in het advies. Dat er bijvoorbeeld voor katoen een keuze kon worden gemaakt uit meerdere verschillende levenscyclusanalyse databases, die allemaal toepasbaar hadden kunnen zijn, maar je raadt hem al, tot andere uitslagen leiden. En ook voor bijvoorbeeld elektriciteit. Ja, best aardig dat je daarover nadenkt. Waar maak ik het? Wat voor stroom hebben ze in dat land? Is dat groene stroom of juist ja, hele grijze stroom? Dat idee is aardig, maar die database was niet compleet. En een van die leveranciers die zijn spullen in Tunesië maken, en dan moesten ze kiezen uit, bij gebrek aan een Tunesisch database uh, nummertje uit, uh, uh, ik weet het niet, of Afrika, heel Afrika, toch vrij grof als je uh, een land eruit kiest, of Turkije, uh, kennelijk omdat het dicht bij Tunesië ligt. Ik weet het niet. maar um, ja, daar zie je dus dat je enorm kan gaan marchanderen. Schitterende verhalen hoe je alle kanten op kan shoppen en dan ga je dingen rondrekenen. Uh, last but not least, ik zei al een paar keer, ik, kan het roepen. ik weet niet. Als je niet weet waar of hoe iets gemaakt wordt, dan krijg je een standaardwaarde. Dat vind ik ook niet gek, want je moet een keer ergens ophouden, je kan niet alles weten. Uh, maar die standaardwaarde was soms beter dan de waarde van iets wat je wel wist. Dus Soms was het handig om te zeggen, ik heb geen idee waar ik het vandaan hou dan eerlijk te zeggen waar je het vandaan haalde, omdat je met de, uh, uh, ik heb geen idee waar, hè, uh, doordat de feinzen je een hogere score kon krijgen. Nou, het vraagt natuurlijk om strategisch in te schrijven zelfs om een beetje te jokken. Dus ja, dat alles bij elkaar maakte dat dit al geen goede methode was uh, voor het beoordelen van, die, van de levenscyclus uh, van die, uh, die textielproducten. Nou, daarbij gingen er helaas nog een paar dingen mis. Eén ding is dat er werd opgemerkt dat, ik zei het al, Stichting Bouwkwaliteit, is dat nou handig voor textiel? Dat je bijvoorbeeld niet kon scoren, dat er geen punten werden toegekend voor dingen als EcoCartoon. Of een bepaalde terwijl het natuurlijk bij uitstek dingen zijn die bij textiel een milieu-impact hebben. En last but not least, daar zie je dat je soms onderuit kan gaan op iets wat je heel goed bedoelt. De aanbesteder had dan zo'n levensziekte-expert in dienst. En had ook wel door van ja, ik vraag al hier wat van de markt om op deze uh, toch wel bijzondere, innovatieve manier aan te besteden. Ik geef iedereen een cadeau een uurtje sparren met die levenscyclusanalyse-expert. En ik geloof dat er later nog een uurtje bij is gekomen en dat heeft nog een beetje meedigt bij het inschrijven. Nou, ontzettend de beste bedoelingen van die aanbesteder kruipen er vanaf. Maar ja, je ziet natuurlijk het probleem al. Degene die het ding gaat beoordelen aan de kant van de aanbesteder, gaat ook de inschrijvers uh, een beetje mee adviseren. En ook nog eens alle inschrijvers. Dus al onbedoeld kon hij al natuurlijk ideeën van die inschrijvers uitwisselen. Je leest ook in het advies dat hij echt meedenkt: hè? als we dit nou een beetje aanpassen, dan scoor je daar een beetje beter. Uh, nou, je voelt hem al, dit ging, uh, dit ging helemaal op de hebben. En toch, hè? A- als je dit ziet en als ik het zo opzom, uh, dan, 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 dan denk je van ja, uh, logisch. En dan, uh, dan concludeert de commissie ook: uh, nou, het is onvoldoende transparant. Het is niet geschikt om een inschrijving mee te doen, hè? gewoon de, de, de standaard. Die noemden ze net al, zoek je die fruta-criteria, uh, daar snurft hij eigenlijk gewoon op. Maar je kan toch, als je advocaat van de duibesbeeld nogal vragen, is dit niet nog altijd een stuk concreter dan die vier, vijf mannen en vrouwen die door de oogharen bekijken uh, of ze iets wel of niet een milieuvriendelijk product vinden. Uh, plus dat ze nog wel altijd een soort slot op de deur hadden, want je kon dan weliswaar je eigen MKI-waarde berekenen uh, en dat kon dus op tal van manieren, maar je moest dat altijd nog wel. Uh, moet je daar een stempeltje voor halen door een SBK, de dus Stichting Bouwkwaliteit Erkende LCA Verificateur. Beetje een uh, bureaucratische molen natuurlijk, maar daar zat dus nog wel een soort slot op de deur. Dus Ja, ik snap dat de commissie dit onderuit doet, ik onderschrijf het advies als, uh, als externe expert, uh, maar ik vind het vergeleken met de huidige praktijk nog niet eens zo slecht. Uh, maar de conclusie, onvoldoende transparant, is niet geschikt om de inschrijving mee te vergelijken, die staat. En uh, ja, Willem, jij stond net al op die eisen die in 215a genoemd worden. Hè, is duidelijk welke gegevens inschrijvers moeten verstrekken. Is de methode objectief controleerbaar en die transparant? Kunnen de gegevens met een redelijke inspanning worden verstrekt? En daar kon je natuurlijk ook allemaal vraagtekens bij zetten. Je kan de vraag stellen, als het een subgrunt is, is 215a van toepassing? Nou, daar zit zeker wel een reflexwerking in. Dus die lat werd ook nog even langsgelegd door de commissie. En ook langs die lat uh, ja, ging deze aanbesteding op dit punt jammerlijk onderuit.
0: Uiteindelijk wordt de klachten dus grondverklaard. Uh, ik denk dat dat al meerwaarde heeft, en niet zozeer voor de betrokken partijen, wellicht, uh, maar vooral ook voor de, voor de restpraktijk. Het biedt wat meer duidelijkheid over wat welke toets we nou moeten hanteren. Uh, maar uiteindelijk, dat is denk ik het mooie van de commissie van Aanbestedingsexperts, het advies biedt meer dan dat, uh, wordt afgesloten met een, uh, met een aanbeveling die denk ik ook erg relevant is voor de aanbestedingspraktijk. Um, als je die, die aanbeveling leest, waar ligt dan volgens jou de, de meerwaarde voor de praktijk?
1: De meerwaarde zit erin dat, dat eigenlijk al die dingen die misgaan, met een paar simpele ingrepen hersteld kunnen worden. Uh, en dan kan je terugkomen tot het niveau waar ik net zo, uh, zo lyrisch over deed, namelijk tot een verhaaltje waar je input en output hebt. Je vraagt aan de inschrijver, dit wil ik van je horen. En dit is de score die je op haalt en die is eerlijk en die is vergelijkbaar. En dat is inderdaad... Um, 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 aardig dat, dat de commissie die lijn opgaat, want ze hoeven dat niet te doen, uh, maar ze, geven, he, ze serveren af wat er gebeurd is en ze zeggen, ook oh, hoe kan het dan wel goed gaan? En uh, dat vind ik aardig, want dat, uh, dat propagandeer ik ook in mijn preadvies advies met, hou een marktconsultatie. Ik ga praten met incijfers, he, met, uh, waar kan je überhaupt verschillen in maken in je product? En heeft dat effect op de levenscyclus, op de circulariteit, op de duurzaamheid van je producten? Maar praat. Beperk je niet alleen tot uh, de inzijver, maar ga dus met, met hun onderaannemers en leveranciers praten. Uh, en dat is een heel goed advies van de commissie. Uh, ga als aanbesteden ook met hun levenscycluskostenexpert rond de tafel. Betrek die vanaf de marktconsultatie erbij. Uh, en ga eens met diegene praten, ook met de markt, welke milieu-ingrepen zijn relevant. He? Want zijn milieu-ingrepen? Dat is gewoon niet meer dan aspecten met milieugevolgen. Dus. Eh, Wat voor vezel hanteer je? Gebruik je katoen, heeft effecten op de landbouw, want het moet uit de natuur komen. Of gebruik je polyester, heeft ook weer effecten, eh? want het is plat gezegd een soort van plastic. Wat is de levensduur? Welke chemicaliën gebruik je? Waar haal je het vandaan? Hoe vaak transporteer je het? Waar transporteer je het mee? eh, eh, Hoe hoe vaak kan je het wassen? Hoe vaak moet je het wassen? Allemaal dingen die effect hebben op het milieu. En dan is ook belangrijk, wat voor soort effecten wil je meten? En dat het een heeft een effect op het klimaat, eh, en het ander heeft misschien weer meer eh, effect op eh, de uitstoot van fijnstof, en weer iets anders heeft eh, effect op verzuring of landgebruik. Wat eh, vind je relevant? Eh, en dan komt eh, het punt waarop eigenlijk de commissie haak staat op dat ik mijn pre-advies schrijf, ik ben het wel met ze eens. Eh, ik schrijf mijn pre-advies, je moet. Alles van de hele levenscyclus erbij betrekken. Want dan heb je echt een product van A tot Z in zijn meest circulaire, meest duurzame vorm. En de commissie schrijft juist, ja jongens, dat is niet te doen. Beperk je tot de meest belangrijke aspecten, de meest belangrijke milieu ingrepen en ga die meten. Uh, nou waarom ben ik het met de commissie eens? Omdat ik weet dat naar de huidige stand van methodes uh, en de ook de inschrijvers niet te gek willen maken, uh, moet je het inderdaad nog even overzichtelijk houden. Dus eens met dit advies. Gebruik het voor nog even als een subgunningscriterium. En gaan we met die LCA-expert kijken en selecteer eh, welke milieu ingrepen meten we. En natuurlijk ook belangrijk eh, welke database koppelen we eraan. Eén tool, één milieu-expert, één database, allemaal aan de kant van de aanbesteder. En welke impactcategorie gaan we meten? Gaan we vooral op klimaat zitten of uh, gaan we vooral op uh, fijnstofuitstoot zitten. Als je die keuzes hebt gemaakt. Dan maak je dat vooraf netjes zoals het hoort aan alle inschrijvers bekend. Dit is de tool die we hanteren. Dit is de gegevens die wij aan jullie vragen. Vragen zoeken objectief mogelijke gegevens. En wat is dan nou mooi voor de inschrijver? Die hoeft alleen maar eh, aan te leveren. Waar wordt mijn spul gemaakt? Hoeveel elektriciteit gebruik ik per jaar? Welke chemicaliën gebruik ik het? Hij stopt het in een envelopje. Hij hoeft zelf niet met zijn eigen waarde te gaan rekenen. Laat staan, daar later over te discussiëren of die klopt. Nee, gewoon. Alleen harde gegevens aanleveren en dat berekeningetje, dat gebeurt aan de kant van de aanbesteder. En dat gebeurt voor alle inschrijvers. En die scores leg je naast elkaar en dan heb je er een die het heel goed doet en een die het minder goed doet. En dan scoor je punten op. Zo makkelijk kan het zijn. En het leuke is voor je inschrijver die het wel leuk vindt om zelf te rekenen. Je kan van tevoren eens kijken van ga ik het goed doen? Ik kan die zijn methode misschien nog aanpassen? En, en die vind ik heel belangrijk in het kader van de rechtsbescherming, na afloop kan hij natuurlijk wel nog een soort eigen controlebreking uitvoeren. Dus als hij al zijn materiaal aanlevert en hij scoort een, 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 een slechte, dus, dus veel kosten, en hij zegt dat kan niet kloppen, dan kan hij het narekenen dan kan hij die beetje naast elkaar leggen. En dan kan je tenminste eens een keer ook in discussiëren, en dan zijn we eindelijk eens weg van die vreselijke discussies met ja, door de oogharen heen heb ik een 7 gekregen, maar ik vond dat ik een 9 moest krijgen. Uh, want dat is veel te subjectief en dit is veel uh, objectiever, dus daar kan je ook veel beter over. mening verschillen. Uh, dus kortom, pet uh, je af voor de commissie dat ze dat advies hebben willen geven. En pet uh, je af dat het volgens mij een goed advies is waarmee je aan de slag kan. En het enige wat ik dan hoop is dat uh, ja, alle gemeentes in Nederland niet denken, oh oh, de eerste de beste commissie advies over levenscyclusanalyse leidt tot een gegronde klacht, dus daar moeten we weg van blijven. Maar dat ik vooral hoop dat ze uh, hoofdstuk achterbij pakken en kijken, hé, hey, er staat eigenlijk een hele andere stappenplan uh, over hoe wij dat ook zouden kunnen doen, laten wij ook eens dus mee aan de slag gaan.
0: Voordat we afsluiten wil ik je nog de ruimte bieden om drie onderdelen van de wet of praktijk, dat uh, mag je zelf weten uiteraard, de discussie te stellen. Je, hebt, ik weet, je, je vertelde me dat je de uh, preadvies al aangeboden hebt aan uh, staatssecretaris Keizer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uh, wellicht uh, luistert uh, Karsten Klein, uh, de nieuwe uh, aanjager, Beter Aanbesteden van hetzelfde ministerie. Luistert die ook wel mee. Uh, nou, ik kan
1: het sterker maken. Ik, ik weet dat uh, Mona Keizer het advies ook aan Karsten heeft doorgegeven. En om er zeker van te zijn dat het goed aankwam, heb ik Karsten ook nog persoonlijk even het advies gemeld met een korte samenvatting. Dus zowel bij het Beter Aanbesteden als gewoon bij de ministerie van EZ staat het uh, in, de, in de schijnwerpers.
0: Hartstikke mooi. Kijk, die is in ieder geval uh, uh, gezet. Um, als je dan toch drie onderdelen in de wet zou mogen aanpassen. Hè? Wellicht over uh, een aantal jaren, zeg 2024, uh, gaan we de wet aanpassen. Uh, wat, wat, wat zou je uh, de wetgever, de Nederlandse wetgever en wellicht ook de Europese wetgever willen meegeven?
1: Nou, als ik er drie nu mag noemen, dan, dan zijn dat helemaal niet uh, over tien jaar dingen. Maar dingen die, uh, die gisteren dan vandaag aangepast zouden moeten worden. En ook eenvoudig aangepast kunnen worden. En het eerste is... Dat misverstand dat, ja, wat is nou eigenlijk aanbesteden op de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten? Die vreselijke lange zin in uh, artikel 214 uh, van de, van de aanbestedingswet. Uit alles blijkt dat zowel de Europese als de Nederlandse wetgever bij laagste kosten maar één ding voor ogen had: laagste levenscycluskosten. Nou, schrijf dat dan ook gewoon op in de wet. Dat is helemaal niet moeilijk. Daar haal je er gewoon één bijzin uit en dan zet je voortaan aanbesteden op laagste levenscycluskosten. Punt. Dat is één. Tweede, ja, dat is dan geen aanpassing van de wet, maar dan meer een, 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 een duwtje geven aan de wetgever. En dan kom ik weer, die Europese Commissie moet gewoon, uh, en dat geldt zeker eerder gisteren dan vandaag, aan de slag met go- goede, goede tools, met goede methodes om uh, die levenscycluskosten te berekenen. En last but not least, en dat is, uh, dat is een beetje een persoonlijke ergernis, omdat dat toch echt mis is gegaan in de behandeling in de Tweede Kamer. Het verhaal dat je, als je aanbesteden belevingcyclus kosten je eigenlijk een soort uitzonderingscriterium doet, net als gunning op laagste prijs. En je dat ook moet motiveren alsof je iets geks doet, alsof je in de prijs en de kwaliteit zit. Ja, dat is een, een misvatting geweest uh, van uh, mevrouw Gesthuizen, die daar ook een amendement voor heeft ingediend. En, en die maar bleven roepen, laagste kosten, dat klinkt voor mij net zoiets als laagste prijs, dus dan gaat de kwaliteit eruit. Dat is natuurlijk onzin, want laagste kosten is laagste levenscycluskosten, is per definitie kwaliteit. Want iets met uh, hoge levenscycluskosten heeft een lage kwaliteit, zo simpel is het. Uh, dus houd die fout gewoon uit de wet. Uh, nou, ik denk dat als je die drie stappen doet, uh, en ondertussen mogen alle gemeentes, provincies, waterschappen, noem alle AMC's maar op, hiermee aan de slag gaan. Uh, Dan dan zou die over vijf jaar kunnen zitten en zijn echt al een grote stap.
0: Hartstikke mooi die afspraak, die staat uh, over vijf jaar. Mocht de podcast dan nog bestaan, ik hoop het wel, dan uh, spreken we elkaar dan zeker weer. Uh, Dank dat je deze eerste podcast met mij hebt willen willen opnemen. Voordat we afsluiten, uh, nog twee kleine uh, huishoudelijke mededelingen. Ten eerste mocht u het leuk vinden om uh, de podcast te blijven volgen. Uh, Dan kunt u zich abonneren op de podcast alerts op www.aambestedingspodcast.com. Uh, En daarnaast natuurlijk altijd de uitnodiging, mocht u reacties hebben op uh, de standpunten van Daan of die van mij, dan zien we dat graag uh, graag terug. En voor nu, uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.